0: komna till podcasten Tror du? Med Svenska kyrkans ungas grupp för kristentro-identitetsfrågor. Och vi som ska prata idag heter Maria. Jag heter Ida.
1: Och jag heter Marcel.
0: Och om det är så att du som lyssnar vill kontakta oss efter programmet så kan du göra det antingen via Twitter på snabla svkungatro eller på vår mejladress tro snabblasvenskakyrkasunga.se eller så hittar du länkar till alla våra podcast på vår Facebook-sida, tror du. Men idag skulle vi prata om allvarliga saker. Döden och livet. Vem vill börja? Jag tycker det är intressant när man
2: pratar om, när man pratar om döden och livet så kommer man ju ofta in på det här med himmel och helvete. Och man utgår ju ifrån att det är någonting väldigt självklart och någonting som man alltid har pratat om och som alltid liksom har funnits, så där, den tanken. Så att, då tycker jag det är viktigt att ta upp själva historien om, då, om när det kom in i ja, från början då i judendomen och sen in i kristendomen. Och då var det ju så att när Jesus levde så var det fariseerna som trodde på det här med himmel och helvete. Och eh, den traditionen hade kommit in i judendomen bara några hundra år innan. Så det var ändå en ganska ny del. Och eh, för fariseerna var det mycket det här att de som... Eh, presterade bra på jorden, de skulle komma inte till himlen och då kunde man ju se att de här prästerna de var upphöjda, de det gick bra för dem så att det var de välsignade och de som då var de, de dåliga människorna de som skulle hamna i helvetet var ju snarare de här då, som kvinnan som skulle bli stenad eller de fattiga eller barnen, de som inte riktigt kunde förstå någonting och de som led på jorden skulle också få lida efteråt det var ju väldigt tydligt att se väldigt enkelt sätt att dela upp att om någon skodog så visste man att ja, men han har gjort dåligt så då förtjänar han det och sen när Jesus kom in så vände han ju på det istället, att, men det är ju de fattiga, det är de förtryckta, det är de som kommer hamna i himlen, och ni, ni som försöker förtrycka, det är ni som kommer hamna i helvetet istället, och det rörde ju upp väldigt mycket känslor.
0: Så du tänker att poängen, att när Jesus pratar om himmel och helvetet, då är det inte för att han vill lansera själva idén med himmel och helvetet, utan för att han gör det liksom i, i opposition eller polemik mot fariseerna.
2: Ja, jag tolkar det lite så. Att Jesus, det viktiga för honom var inte att belysa att det finns ett himmel och att det finns ett helvete. Utan det viktigaste var att säga att det som fariserna tror på. Att det inte är rätt. Att Gud inte straffar människor i jorden med fattigdom. Gud straffar inte människor med sjukdomar. Och att det var det viktiga. Och det allra viktigaste var inte att visa att exakt de här kommer komma i himlen och exakt de här kommer komma till helvetet. Och de gångerna när han säger, till exempel svårare för en riken, för en kamel att komma igenom ett nollsöga, så blir det, ju, det blir nästan lite som en, som en ironisk grej över det. Att han står och säger det här och fariseerna hör det och ja, det blir lite, kasta lite skit åt dem kanske mm. man kan säga. för Att de har betett sig som de har gjort.
1: Likaså är saligprisningarna i Bergsbritiken och i Motsvarande i, i, i lyckas, evangeliet där saliga, det som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Mm.
0: Du att det är liksom en genomgående tema för Jesus att han vänder på perspektiven och säger tvärtom mot vad de mm. religiösa auktoriteterna brukar säga. Mm. Mm. Men jag får på, alltså, eh, vad säger Bibeln då om, om vad som händer när man dör? Vad finns det liksom för trådar?
1: Det första jag kommer att tänka på är, är Jesus berättar om den rike mannen och Lazarus då inte den Lazarus som sen, som sen Jesus uppbycker från de döda eh, vilket också kan vi sätta att prata om utan då snarare eh, Lazarus som kommer till himmelriket och får sitta vid Abrahams sida och den rike mannen som hamnar i helvetet och hur det liksom är en djup däremellan och kan ändå se Europa till varandra men, men, eh, eller åtminstone den rike mannen kan se, kan se Lazarus men får svar från Abraham att, att det du sådde i livet det, det får du sköra nu ungefär. Mm.
0: Och det anknyter ju till det som, som Ida sa nyss, att när Jesus berättade den, då är hans poäng att det, den rike, han har redan fått ut sitt goda, så han kan nu ligga och sätta i helvetet. Men Lazarus som var en tiggare och som hade helt elandet när han levde och låg och dog vid den rikemannens tröskel. Mm. Till han, och med hundarna liksom, slickade
1: hans sår står det.
0: det är, mm. Så det är exempel på det här att man vänder på steken. Att den som det har gått dåligt för, den ska minst få det bra. Men den som redan har haft det bra ska inte räkna med att det bara fortsätter så när man dör. Men det finns ju en här... Joe Hill som var en, en protestsångare i, i, med svensk bakgrund i USA. Han skrev ju flera sånger som fortfarande sjungs idag. Han skrev bland annat, you get pie in the sky when you die. Och det uttrycket har ju överlevt. Och han gjorde det ju i, alltså i protest mot, som han tyckte då, präster som predikade till de som hade det fattigt delen. Att det gör ingenting, det kommer att bli bra sen. Ni ska inte vara missnöjda eller försöka som alltså, få det bättre eller vara på de rika för att de har det bra. För att ni är dåligt nu men sen i himlen då kommer allting bli underbart. Och det är på något vis baksidan på det här. Alltså även den här förkunnelsen som från Jesus sida var en sätt att försöka upprätta de fattiga har ju kunnat användas senare av kyrkan för att trycka till dem för att säga att ni behöver inte bekymra er för att det blir bra sen. Och det tycker jag, det kan ju vara något problematiskt med den här tanken på att himmel eller helvete finns som en slags återställare efter döden, om det gör att man blir helt passiv och tänker, ja, men då behöver vi inte göra någonting åt orättvisor och sånt som är nu för att det här fixar Gud sen när vi dör.
2: Ja, det tycker jag att man kan koppla lite grann till också den historiska grunden som Jesus faktiskt agerar i och det samhället han är i. För att även om han då säger att ja, de, de fattiga ni kommer få utdelning senare så är han ju väldigt aktiv i att faktiskt lyfta upp de fattiga praktiskt. Och han som när han ber kvinnan vid, kvinnan vid Sykartsbrunnen när han säger till henne liksom att gå för kunna att du har sett mig här. Och... Att, det han ber ju faktiskt att han ber en kvinna som ingen någonsin innan har lyssnat på. En kvinna som har varit med flera män till och med. Och att hon ska gå och spida hans ord. Det är ju ett väldigt, väldigt praktisk sak som han gör för att lyfta upp de fattiga ur sin situation. Att du ska inte acceptera den situationen du är i utan gör det som Gud ber av dig istället. Och res dig upp. Men också att i den situationen så kanske det inte fanns så mycket man kunde göra för att de fattiga faktiskt skulle få det bättre. Det man kunde göra var väl att man kunde be dem- med rika skänka pengar eller någonting sånt där. Men det var ju ändå att- jag tror att man var mer fast i sin situation då- än vad
0: många fattiga är idag. Mm. Jag tänker att det är väl någonting som- en kritik som kristendomen alltid har fått- som tampas med. Är kristen tro är kyrkan- någonting som upprätthåller status quo? Alltså att allt ska fortsätta att vara som det är just nu. Eller är kristendomen och kyrkan- något som bidrar till förändring eller revolution. Liksom. Att, att man, för att mycket av det som Jesus sa, som vi sa alls nyss, det var att vända upp och ner på saker och ting och säga att det blir tvärtom. Ni som är högst nu. alltså De, de högsta ska bli de lägsta, de minsta ska bli de största och så vidare. Och om, man på allvar skulle, om man skulle ta det på allvar mer som någon slags samhällsprogram, då skulle det vara att, okej, okay, då tar vi alla pengar från de rika nu och ger till de fattiga. Då, då gör vi ju som Jesus vill. Men så har ju för det mesta kyrkan inte agerat, utan snarare haft en tendens kanske att ställa sig på den rikas och maktens sida. Så jag tänker att det här är ändå någonting som vi som kristna som kyrka måste förhålla oss till. Alltså är, är vi de som bevarar saker och ting som de är, eller är vi de som vill verka för förändring? Vad tänker ni om himmel och helvete? Alltså tänker ni att det är... Platser som finns dit man kommer när man dör Eller är det liksom en, en bild, en symbol bara? Eh,
1: åtminstone kring himlen så tänker jag väl då att det är, alltså, det är inte som naturligtvis som en fysisk plats utan det måste ju vara någon form av andlig dimension eller tillvara eller så i gemenskap med Gud. Men, men där tänker jag att det finns så, det finns så många... Det är så otydligt egentligen i kristen tradition vad man menar med himlen och paradiset och livet efter detta och allting sånt. Det finns så många... för det, Dels så har vi den kroppsliga uppståndelsen som kanske sker ännu längre fram på en liksom bestämd punkt i tiden efter kristig återkomst. Liksom. Sen så har vi, ja, sannoliken redan idag skulle du vara med mig i paradiset, det, det är ju,
0: Tydligt. Och vem sa det?
1: Det var ju Jesus som säger det till, till rövaren på, på korset bredvid. Eh, och det pekar ju då mot att det finns någon form av tillvaro eh, efter döden. Eh, och så. så man går som, in som, i direkt som, Ja, men som liksom. är liksom. mm. eh, Sen så är det svårt att veta vad som är vad som är metaforer och liknelser och vad som är, är det konkreta. Men det, ju, det, det är just det ordet som Jesus uppfattar jag som ett konkret löfte till 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 den utsatte bevid
0: Att det finns någon slags paradis eller någon slags himmel och att man kan gå direkt dit när man dör.
1: Ja, precis. precis.
0: Ja, jag tänker
2: väl också lite liknande att det finns någonting. Jag kan inte riktigt säga, jag kan inte alls säga vad det är för någonting eller vad det innebär. Jag har väldigt svårt för bilden på att det faktiskt finns ett, ett helvete och både himlen och helvetet som en fysisk plats. Men allra främst helvetet. För jag tänker att grunden i hela min tro baseras ju ändå på att men, Gud är kärleken. Och hur mycket Gud älskar oss människor. Och att vi är Guds avbild. Och att vi alla har liksom en, en liten gnutta av det gudomliga inom oss. Vi har liksom, man kan ha, att vi har Gud inom oss i med att vi är skapade till Guds avbild. Så finns han alltid närvarande. Och då har jag som svårt att tänka med tanken att, att om vi nu... Har, är sådana. Varför ska sådana? Hur ska vi då kunna hamna på en plats där Gud inte existerar? För det är så jag tänker mig som helvete då. Att det är platsen där Gud inte finns. Det går liksom emot hela människans väsen och det går emot Guds väsen. Så jag, jag tror mer på att det finns ett himmelrike efteråt. Men kanske inte heller himmelriket som en ultimat belöning. Utan det, har, det finns gemenskap med Gud efteråt. Och det tror jag är till för alla människor. Vad, vad den har gjort och hur den har levt under tiden. Så kommer det efteråt, så kommer det, i och med att det ändå är en del av den du är, att man blir liksom ett med Gud igen
0: på något sätt. Jag tycker det är så svårt. Alltså jag tror ju inte på himlen som en plats med gator av guld. Och jag tror inte på helvetet som en plats med stora liksom lavapölar som man kastar folk i. Men jag tänker ju att, att jag har lättare att tro på någon form av himmel, alltså gemenskap med Gud, som du var inne på idag. Inte som en, en plats med, med änglar som flyter på moln och så. Eller ja, de här paradisbilderna som man är van att se. Men just som en, slags, en möjlighet att fortsätta den gemenskapen med Gud som man har börjat här. För jag tänker om den har om Gud är evig eh, och finns liksom bortom tiden. Allt som Gud har börjat med oss här. Det måste ju fortsätta även när våra fysiska kroppar tar slut. Och, och tiden som vi är i just nu som den ser ut. När den tar slut, då måste Gud finnas kvar och då måste på något vis gemenskapen med Gud finnas kvar. Men jag har alltid haft en mycket svårare med just helvetet som begrepp. För jag känner att för mig är det så tydligt att det där är ett uttryck för människors behov av att måla upp hemska bilder. För att tänka att Haha, mina fiender de kommer nog hamna där, men inte jag. Så de är väldigt svårt att, att ta på allvar Däremot tycker jag att det finns tillräckligt mycket som helveten här och nu som vi människor skapar åt varandra för att jag ska förstå liksom var helvetets bilden kommer ifrån. Men jag tänker att helvetet inte ett, jag ska inte se helvetet som ett, ett straff från Gud utan jag tänker att helveten är, är något som vi skapar åt oss själva. Och om det är så att vi på något vis målar in oss i ett hörn med, med våra helveten så är det möjligt att vi kanske skriver ut oss i gemenskapen med Gud men då tror inte jag inte att det blir en form av straff och tortyr, utan då tror jag snarare att det blir frånvaro. Att en plats där Gud inte finns, men det skulle ju vara ett helvete i så fall. Det behöver inte vara värre än så. Det är tillräckligt illa.
1: Så väldigt mycket av vår föreställning av vad som är helvete och hela den här jävlen och så vidare är ju någonting som är liksom, utombibliskt. Det är ju någonting som har kommit genom mytologi och tradition under de senaste liksom, 2000 åren. Vi har någonstans tänker jag internaliserat Dante och den gudomliga komedin och liksom den här resan genom helvetet som har sju svärer liksom eller lager liksom, eh, som en upp- och nedvänd beloppstårta. Eh, där det är liksom, värre längre och längre ner man går och, det, och så vidare. Olika straffer, olika synder och så vidare. Eh, så, det känns som att det är liksom det, det är som en eh, hela frågan är som en lök där man ja, skalar av för att hitta om det finns någon kärna liksom. eh, där tradition och, och mytologi försvårar något tänker jag, för att, mm. för att komma fram till.
0: Och återigen, alltså som nästan, alltså, som så mycket i alla fall när det handlar om tro, så blir det ju ett hinder just när bilderna tolkas bokstavligt. Um, och jag kan ju tänka mig att, att för människor som inte, inte själva är troende- eller som inte har haft så mycket kontakt med tro, så kan, alltså bara föreställningen om att det, man tror att det finns människor som tror- på en plats där man svär på små moln och spelar harpa Eller som tror på en plats där man blir grillad med små, med, med små gafflar och jävlar. Det, det är ju sig på något vis frånstötande och, och liksom absurt. Medan jag tänker att bilderna, det som himlen och helvetet egentligen. De bilderna vi vill kommunicera det är ju någonting helt annat. Och det handlar just om på något vis det godas plats i tillvaron. Och det ondas plats i tillvaron. Och hur vi ska förstå dem, förhålla oss till dem.
2: Ja, Bibeln är ju inte heller klar i sig. Det finns ju inget ställe där man kan läsa exakt vad det står och allting behöver ju tolkas. Och även det som vi tycker står klart har ju också tolkats någon gång. Till exempel som det här begreppet med Gehenna. är någonting som används i dagligt tal kan jag tycka som en metafor för för helvetet. att med Gehenna och helvetet är samma sak. Men Gehenna är ju egentligen en soptipp man pratar om. Och det det kan ju tolkas. Antingen så tolkar man det väldigt ordagrant att man, man hamnar på soptippen Och det kan jag tycka själv att hamnar man på soptippen då har man ju satt sig själv i den värsta surjan man kan. Man har själv betett sig på det sättet att man hamnar i den delen av saden som som är den allra värsta. Vilket inte riktigt är samma sak som att man hamnar i helvetet. utan Det blir mer en, en liknelse för vad som händer i livet än
0: vad som händer efter livet. Men jag funderar på, ska man, ska man tänka sig att döden är en naturlig del av livet? Alltså någonting undvikligt och inte nödvändigtvis ont utan någonting som bara en följd av livet på något vis? Eller ska man tänka sig att döden är vår fiende? För jag tänker, det finns ju ändå bibelställen som på något vis talar om, om döden som någonting dåligt och som någonting som är en konsekvens av synden. Att det inte är meningen från början att människan ska dö, men att människan har syndat har de själv dragit på sig. Eh, döden sin dödlighet um, och, jag, och jag känner mig kruven för jag tycker att det instinktivt känner jag mer som att ja, men döden är ju inbyggd i människans tillvaro um, evigt liv är ingenting vi kan ha här och nu fysiskt i alla fall um, men samtidigt, hur ska jag förstå då ställen där i bibeln där det står att, um, ja, att syndens lön är döden till exempel, betyder att döden är någonting jättedåligt i alla lägen jag brukar tänka på det som att du kan dö som människa men
2: fortfarande vara levande här på jorden. Att om man gör någonting väldigt, väldigt dåligt så kan du, du kan liksom utrota din mänsklighet, din mänskliga del. Och då tänker jag att det mänskliga inom dig det är det som står för det goda ändå. För det är det som, är skapat, det är det som du är skapad till att vara. Och om du gör någonting som en, en dödsynd om man nu ska kalla det, det, så kan du kanske ta död på den delen av dig. Och då blir det självsikt död under hela tiden du lever. Du kan, inte, du kan inte gå tillbaka till den människan som du var innan för att du har liksom lyckats radera ut de mänskliga elementen av dig på något sätt. Och det i sig ju, det är ju ett straff att inte kunna leva
0: fullt ut. Men finns det någon upprättelse då, tänker du? Alltså, finns det någon möjlighet ur en sån situation? Om man har på något vis då gjort något som är så hemskt- så att man har negerat sin egen mänsklighet och blivit levande död. Jag tror att du alltid kan få förlåtelse,
2: i alla fall. Du kan alltid, nåden är alltid större än de handlingarna som du själv gör. Men sen så är frågan om du som människa är kapabel- till att ta till dig den nåden som du får. Det tror jag att du kan vara. Jag tror att vi har den, den förmågan och den kapaciteten. Men jag tror att det kan vara väldigt svårt- så det är ingenting man kan göra i en handvändning. Mm. Och att förlåta sig själv då till den graden och liksom förstå den förlåtelse som du får från Gud. Om du lyckas med det då blir du, då blir du verkligen fri, om mm. man säger så. Men annars så tror jag att du kommer hela tiden kunna du kommer leva så mycket med oket och skammen över det som du har gjort. Att du kommer inte kunna vara, känna dig som en hel människa. Och sen efter livet då tror jag väl att det blir annorlunda. För då får du den fullständiga gemenskapen och då om man tänker sig som att du tar död på en del av dig själv när du sedan dör så kommer du till din platsen där den delen har hamnat. Så då blir du fullkomlig igen
0: fast med, i gemenskap med Gud. Så du tänker att, att det blir fortfarande en möjlighet till någon slags återställelse ja. efter döden, efter den fysiska döden? Det tror jag. Mm. Jag tror att det är möjligt i
2: livet också men jag tror att det sker, det sker alltid
0: efter döden hur som helst. Mm. För jag, jag tänker ju alltid att det varit svårt att tänka just på eh, om, om det som händer här och nu ska vara bestämmande för det som händer med oss efter döden. För jag tänker att det, vi har så olika förutsättningar. Eh, och som du har varit inne på till exempel att man, man har gjort hemska saker eller att någon annan har gjort hemska saker mot mig. Så jag på något vis har blivit förstörd i mitt innersta och inte kan tro på det goda eller kan göra det goda eller sträcka mig mot det goda. Eh, då, då hade det varit väldigt svårt för mig att tänka att jag har och på grund av det så ska man då liksom, på något vis straffas ut ur gemenskapen efter döden. När man faktiskt inte ja, det är klart att man ansvar för sina handlingar, men man har ju inte ansvar för allt som händer än i, i ens liv. Det finns ju en gräns liksom för vad en människa klarar att orka med. Och då tänker jag, då är det i alla fall en, en slags helande tanke att det finns en slags, en oströdelseknapp alltså en, en, en chans till efter döden. Att eh, det som ändå har varit orättvist att det ändå kan på tas tillbaka eller upprättas eller startas om igen. Är ni rädda för döden? Nej.
1: Nej, det skulle jag inte jag säga heller. För min del så är det lite en, en, en fråga om vart jag står i min tro här och nu. Liksom, så att säga... Men i, för jag, jag, jag tänker mig tro som något som inte är statiskt utan något som ständigt är liksom i, i rörelse. Vad man ska säga. E, och så så blir också, men i tider av starkare tro så är det mycket lättare att inte vara rädd för döden. Och i tider av svagare tro så e, tvärtom. Men, men samtidigt som också, de flesta människor upplever ändå svara på den frågan, att eben, inte så mycket min egen död, men... Snarare då rädd för andra, nä- nära stående stöd. Mm. Eh, eller eventuellt att man är rädd för ett visst, alltså ett, ett smärtsamt dödsögonblick men mm. inte rädd för den eventuella tillvaron efteråt.
0: Mm. Jag funderar väldigt mycket på det där för jag, jag tror att de flesta människor svarar precis som du säger när man säger att, att, att jag är inte rädd för döden men jag är rädd att någon jag älskar sig dö eller att jag är rädd att, att jag ska få lida väldigt mycket. Och så skulle jag också ha svarat tidigare. Men jag har mer med att fundera på om vi kanske bara är, vi kanske rationaliserar. Alltså att, att det är så vi tänker nu. Men om vi ställdes inför vår egen död. Alltså visste att oj 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 om typ tio minuter kommer jag att vara död. Så tror jag att det ändå finns en viss dödsskräck inbyggd i oss alla. Som delvis kan ha med det här med att oj det kommer att göra ont. Eller åh liksom, det var hemskt dö, dö. Men som också tänker ha en instinktiv avsky för ett tillstånd som vi inte vet någonting om alltså att det är någonting skrämmande med att, att dö inte för att jag kanske oroar mig för att det ska hamna i helvetet eller så, eller så oroar mig för vad som ska hända men för att, att det är någonting helt annat och jag vet hur det är att leva men jag vet inte hur det är att vara död eller vad det innebär att dö så jag har nog mer och mer tidigare hade jag nog sagt att ah, jag är inte rädd för att dö det är bara, det är, klart kan man vara rädd om jag ska få cancer och inte ska göra ont, men, men nu skulle jag nog säga att jo men någonstans inom mig tror jag ändå att jag är rädd för att dö mer för att jag tycker så mycket om att leva. Och samtidigt kan man ju tänka att det finns ju också motsatsen. Det finns en viss dödsromantik. Alltså, jag tror att alla människor har ju någon gång när de har haft jobbet i livet tänkt att om jag kunde ta livet av mig eller om någon sten skulle ramla huvudet på mig så jag slapp liksom allt det här jobbiga. Att döden kan vara någonting som man i stunden åtminstone längtar till. Men det tänker jag också är någonting som har mer med att då är det snarare för att livet är så jobbigt just nu. Inte för att man egentligen tycker att döden är ett väldigt attraktivt alternativ. Men det finns ju passager i Bibeln som kan låta väldigt dödspositiva eller dödsromantiska. Jesus till exempel säger på flera ställen att, att han vill att de som följer honom ska ta sitt kors och följa honom för att den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som, som mister sitt liv... För Jesus skull ska finna det. Och det kan man ju säkert tolka symboliskt. Men man ska också kunna tolka det konkreta som Jesus faktiskt dog rent konkret. Att det är någonting positivt att dö. Och att få liksom, att dö för Jesus skull dessutom. Och det undrar jag lite grann. Så, är det så att, att vi som kristna har en mer positiv inställning till döden? Bara för att vi tror på en gud som har dött för vår skull. Vad tror ni?
1: Ja det tror jag. Det, det tror jag faktiskt. Eh, jag jag tror att man man blir eller att vi vi, om man föreställer sig att ingenting händer efter så så det är klart att det kan också naturligtvis kan kännas hoppfullt särskilt om man har har ett väldigt svårt livet just här här och nu men det blir väl en tröst tänker jag att det finns hopp och kärlek bortom döden på så vis så blir också döden i sig ett, ett flyktigt ögonblick. Att även också om, om döden skulle innebära ett lidande för en så finns det ändå någon, något hoppfullt om att det inte är slutet och att det här lidandet upphör.
2: Jag tror inte att Gud på något sätt uppmuntrar oss människor till att se lättvindigt på livet. Eller att det ska inte vara ett, sådär, att... ja men att, att det är det finaste på något sätt. Utan snarare att jag ser livet som en gåva ändå. Det är ju en gåva och en välsignelse av Gud. Och man ska ju alltid ta tillvara på de gåvor man har fått. Och kanske inte. Jag skulle väl se det som att om man inte skulle vilja leva. Om man, om, man, om man ser allt för positivt på döden som kommer efter oss. Så blir det lite grann som att man ser lite lättvindigt på den gåva man har fått. Och liksom kastar bort den lite grann. Och bara tänka att ja, men det som kommer efteråt. Det, det då är då det bra händer. Istället för att faktiskt leva i det du har fått och det du har just nu. Det tror jag är i grunden. Något slags målet. Att man måste försöka göra det bästa av det man har fått. Och ändå liksom se gåvan i livet i sig. Och inte bara tänka att livet är någonting man stressar förbi. Tills man kommer till det riktiga. Tills man kommer till det viktiga. Utan att livet här är faktiskt viktigt. Det är inte bara en, en förberedelse för det bättre. Utan att det är faktiskt någonting konkret och viktigt nu.
1: Jag upplever ibland att det finns någon form av motporer i kristendomen som jag känner att dras emellan. Dels då det som du säger nu Ida, att det här att ta tillvara på de gåvor man har fått att inte är självförverkligande men ändå någonstans att man ska använda alltså leva livet nästan i en en världslig bemärkelse för att det är så man korrekt använder det man har fått av Gud. Samtidigt som det finns också den här självförsakelsen att man ska, det bästa är att uppoffra allt. Det tycker jag att man kan se i Johannes evangeliet när Jesus säger ingen har större kärlek än den som gör sitt liv för sina vänner eller alla helgon eller liksom andra förebilder i vår tro som har verkligen gett allt för andra. Eller som en exempel. De flesta tänker på kanske en Teresa som eh, verkade i, i nästan hela sitt liv då i, i slummen för andra. Eh, och det var ju verkligen ett, ett självuppoffrande av sitt eget jag och sitt eget liv. Ibland upplever jag att kristendomen
0: mm.
1: har, alltså, rymmer både och och det kanske är en storhet men det känner jag också kan bli, vad ska man söka egentligen? Liksom, mm. i, i Alla kallade åt det en hållet eller åt det andra eller ska, finns det någon medelväg här, här mellan de här på liksom, mm.
0: Jag tänker att Paulus skrev ju ganska mycket om det här med att hans utgångspunkt var att den yttersta tiden skulle komma snart. Så han hade ju ett ganska kort perspektiv. Och det var väl utifrån det man får tolka det han skriver. Om att man inte ska gifta sig. Det är bättre att leva ensam. Inte lägga massa energi på det här med att bilda familj. Och inte som sig och delar Och bara liksom tänka på att nu snart kommer Jesus tillbaka. Och jag tänker att det är, väl också, det är väl också en del av det som, man, som kristen försöker hålla ihop. Det här med att glädja sig åt det som här är nu. Men samtidigt hålla i, i sikte att men det är inte för alltid. Jesus kommer tillbaka. Um, så att ja, le, lev varje dag som var, din dag var den sista. Alltså, samtidigt som, som Luther. Att, men även om jag visste att morgon var yttersta dagen så skulle jag ändå plantera ett äppelträd idag. Alltså, de två perspektiven... Um, och jag tänker att det är väl det bästa egentligen om man kan både glädja sig åt det som är och samtidigt hitta någon slags eh, ja, slags lättsinnighet i att ja, men, men det viktigaste är inte att jag har det jättebra här och nu för det finns något annat också som är viktigt. Så då kanske man får ett perspektiv så att man inte blir helt eh, inte känns som att livet är helt värdelöst när det går dåligt för en. För att man känner att ja, just nu går det dåligt men det finns ett, ett evigt perspektiv på livet också. Och där kanske det är viktigare vad jag har gjort för andra än att det går bra för mig. Liksom.
2: Det gillar jag predikaren den. delen i Bibeln. För den är så, han är så dyster. Men ändå det här att slutsatsen blir lite så att ja, men, ät och drick, var glad, men ha för hos Gud. Och, och att det finns en tid för, för allting faktiskt. Det finns en tid för så, det finns en tid för att skörda, det finns en tid för liv, det finns en tid för död. Och att det lite handlar om att bara acceptera det. Att till slut man kan sitta och vända och vrida på de här tankarna om himmel och helvete och vara på jorden. Och till slut kan jag känna att man vill bara rycka på axlarna och bara säga, jaha, nej men vad spelar det för roll? Nu, nu kör vi bara istället. Det är faktiskt jag tror att det i sin tur om man nu ska tänka att man ska försöka vara Jesu kropp på jorden och man ska försöka göra det som Gud vill. Försöka på något sätt återställa någon slags himmelrike på jorden genom att vara Guds avbilder så tror jag att man kommer göra det mer genom att rycka på axlarna och tänka att det spelar inte så himla stor roll egentligen. Och sen så bara kör man istället för att sitta och vrida och tänka på de här tankarna.
0: Mm. Men var det som sa det här att man skulle tillämpa en helig bekymmerslöshet? Ja, jag bara tycker det är väldigt, som ett väldigt fint uttryck. Att, att ja, om man når en viss förtröstan på Gud- då blir man bekymmerslös. Inte så att man blir i och bara la la, la inget spelar någon roll. Men så att man kan ta allting lite grann med distans eller med en klackspark. så För man har liksom ett annat perspektiv på livet. Som gör att allting blir inte så superallvarligt eller så liksom, definitivt. Även om det kan vara en motgång eller något som är svårt. Mm. Den tanken gillar jag också. Mm. Och så tänker jag också att, att allt det som vi pratar om nu. Det är ju helt klart att ingen vet egentligen vad som händer efter döden. Vi har löften i Bibeln och förtröstan i vår hjärta. Men ingen av oss kommer ju att få veta förrän vi väl står där. Vad som händer. Och därför ska man ju också kanske vara lite försiktig och inte vad för tvärsäker i sina omdömen. om Vem
1: det kommer att gå bra eller dåligt för. Eller, ja, eller vad som exakt kommer att hända. Hur tänker ni kring det här med nära döden upplevelser? Det tänker jag kan vara intressant. Just därför att där har vi ändå människor som... Liksom Tror sig ha någon erfarenhet av, av vad som händer efteråt. Och som fortfarande är i livet. Mm. Det är lite fascinerande.
0: Ja, det är väldigt intressant. Speciellt att många när döden upplevelser låter ganska liknande. Alltså att man ser ett ljus i slutet av tunneln. Eller att man får en känsla att man är på väg mot något. Men att sen, att nej, det är inte dags än när jag ska tillbaka igen. Och så. Det tycker jag i sig är intressant. Alltså vad det beror på. Att det kan vara så lika. Men det låter ju ganska... Alltså, Ytligt sett så låter ju de här berättelserna ganska likt det man som kristen tänker sig. Att man på något vis går ur ett mörker mot ett ljus och att det är någonting bra där framme som väntar. Liksom. Och en del som upplever att, de har, att det har varit människor som de älskat som gått för dem som finns där någonstans där framme. Så, till sådana tankar har det ju fullt sig på kristendomen också. Så på det känns ju kanske lite trösterikt då. Det är, man, då är det i alla fall någon som har sett någonting som låter lite hoppfullt. Det har inte bara varit liksom, oj jag dras ner i en gyttepölnö demoner eller någonting utan att det ändå låter hoppfullt det som folk har upplevt.
1: Det är synd att vi inte har någon, någonting i evangelierna om att de frågade ut Lazarus när han kom tillbaka. För han måste ju ändå ha varit i ett... Eh, I och med att han var död i tre dagar så måste ju han ändå ha en död där den levde sig rang, Just att det.
0: För att de kanske frågade ut honom att det kanske bara inte blev nedskrivet. Jo, precis det var så <laughs> Eller han kanske bara berättade för ett litet utvalt fåtal där. Nej, men jag tänker att alltså, om, om nu eh, det finns ett liv efter döden, då är det Guds tid och då är det evigheten. Alltså tiden som, som där det inte finns något före eller efter, utan bara ett evigt nu. Och att då går vi ur den tiden som har före, efter och sen, som vi är i när vi lever som, som fysiska kroppar. Så jag tänker att om nu Lazarus klev ur tiden och var hos Gud, i det som vi uppfattade på den här sidan som tre dagar, då var det som att han gick ur, liksom, in i ett... Ett annat tillstånd. Och att komma tillbaka från det. Jag tror inte man kan berätta. Eller ens kanske minnas hur det var. Jag tänker, det måste vara så kategoriskt totalt
2: annorlunda. Lite som i Narnia. När barnen kliver in i genom dörren. Eller in i, de, in, in i de garderoben. Eller in i de tavlan Så hamnar man i det här helt nya. Och att den världen är så totalt olik. Från den andra världen. När de sen kommer tillbaka. Så att tiden har gått. Du kommer inte jämföra de två världarna För de lever så parallellt med varandra. Mm. Och... I visst var det så också, när C.S. Lewis skrev Narnia så menade han att Narnia var liksom det kan man säga i sista boken. Då liksom återsamlas hela familjen i Narnia. Och de som eh, har blivit för gamla för att kunna komma in, de som har liksom tappat sitt barnas inne för att komma tillbaka till Narnia när,
0: när de sedan har dött från jordlivet. Mm, och det finns mycket kristens symbolik i, i Narnia-böckerna. Mm. Sen tycker jag personligen att den sista boken är lite yxig, just i den här skillnaden mellan de onda och de goda och ja, hur det går efter döden och så. Men, men det finns ju väldigt mycket bilder där som, är, som jag tycker lägger till en dimension till på liksom bibeltexterna och den kristna symboliken. Alltså när man ser dem, hur han har bearbetat dem och gjort en ny berättelse av dem mina närmögen.
1: Jag har tyvärr bara läst en prequel som man skrev, Min morfar, tolkaren. Min mormor, tolkaren. Ja, ah, mm. Min
0: mormor, Den första. Mm, precis.
1: Den som spelades i före men som mm. han skrev senare. Mm, mm. Så jag har inte sett så koll. Men, men det jag har sett så är det ju väldigt mycket kristens symbolik. Minus typ möjligen då så jultomten som dyker upp i...
0: <laughs> just det. Man ska ju också tänka att, att han, han skrev ju inte för att oh, nu ska jag symboliskt gestalta de här bibelböckerna. Att han berättade ju en väldigt bra historia. Och så, så skinner liksom, på vissa ställen kan man ana att ja, men här är ju en parallell till berättelsen om Elia till exempel. Och så. Men det är inte så att man måste se det för att berättelsen ska funka. Den är ju en bra berättelse i sig. Liksom. Precis. Jag tänker att en av mina, jag har många favoritbiblor, men jag tänker att Paulus skriver i Korintsebrevet en ganska lång utläggning om hur han tänker sig, vad som händer, att vi ska uppstå och vi ska få uppståndas i kroppar och allt möjligt sånt. Men han är också väldigt noga med att säga, men ingen vet och ingen kan säga precis hur det är. Det här kan ingen förstå riktigt. Men han skriver bland annat, och ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Och det tycker jag också kan kännas rätt skönt. När man pratar om just döden och livet. Där, att ja, vi, vi anar eller vi kan spekulera som vi har gjort här nu i vår podcast. Men svaret finns någonstans där på andra sidan. Och det är Gud som har svaret. Så att om vi litar på Gud, då kan vi lita på att det blir okej. Okay, oavsett vad vi tror eller tänker just nu. Det var ett fint avslut, tycker jag. Du har lyssnat på podcasten Tror du? Med Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för identitetsfrågor. Och om du vill kontakta oss eller om du har synpunkter på vår podcast eller idéer om vad du tycker att vår podcast borde handla om i framtiden så når du oss antingen på mail med tro snabla eller på Twitter snabla tro eller på vår Facebook-sida Tror du? du också hitta länkar till alla våra podcasts som finns både på Soundcloud och på iTunes. Så om vi inte hörs förr så hör du oss igen om två veckor igen. Tack så mycket!